Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag står kvar här än för jag Och välkomna till Jag i sjukhuvudet. Jag är solo utan Viktor idag. Och det är för att han inte kan vara här. Men jag har fått den äran att träffa kvinnan som precis sjöng. Som inledde det här avsnittet. Hon heter Mimi Terris och har släppt i maj år en skiva som heter Flytta hemifrån. Och det är en sjukt stor ära för mig att få presentera henne. Och hon var precis och... Vi sitter i mitt vardagsrum här. Och hon var precis och snöt sig på toaletten. För att det kom en liten tår när vi började snacka. Hej Mimi! Hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Kom precis upp till Stockholm från Malmö. För vi ska spela imorgon. Um, det är helt okej. Okay. Uh, lite oförutsägbara händelser som hände igår och idag. Så att därav snytningen. Jag förstår. Eh, nu har inte vi, eh, om man läser titeln på den här intervjun så kan man ju ana kanske vad det är vi ska snacka om. Men eh, anledningen till att vi har bjudit in dig för att snacka är för att du har en sjukdom. Man får inte säga att du är någonting, eller det är många som är väldigt skeptiska till det. Men du har en sjukdom som heter bipolär sjukdom, eller hur? Ja. Och det där, jag måste ändå börja med att säga det. Vad är det där? Den grejen att man inte får säga jag är. För att när jag var deprimerad så sa jag jag är deprimerad. Eh, och... Vad är det egentligen för skillnad på att ha någonting eller att vara någonting? För lite, våran podd heter ju Jag är sjuk i huvudet. Och det vi, jag och Viktor, strävar efter är väl lite att ta bort tabut kring psykisk ohälsa och att man faktiskt ska kunna vara stolt över det. Eller att det liksom är okej. Att ja. precis som att man säger jag är jag vet inte, jag är sjuk för att jag är förkyld så ska man kunna säga ja, jag är bipolär. Det är inte hela din identitet, men det är en del av det, eller? Ja, jag funderar på... Jag har kanske inte tänkt jättemycket på varför, men vad jag tänker nu spontant när vi pratar är väl att 
att vara deprimerad är ett tillstånd och ett um, övergående tillstånd. Medan att ha en kronisk sjukdom är någonting som man har hela livet. Sen kan man ha en kronisk depression och då kanske man väljer att prata om det som att man har en depression och inte är deprimerad. Men att framförallt att det är upp till var och en hur man, och att det måste få vara okej okay att, att säga att man har någonting istället för att man är någonting. Det handlar väl mest om... Men blir du, trigg- blir du triggad om någon säger så här, jaha du är bipolär? Nej men jag tänker nog på det eftersom jag har gjort uppmärksam på det på sistone. Mycket genom Anne Heberleins Mina två liv dokumentären som också öppnade mina ögon lite. Det var ju superintressant att se andras upplevelser av samma sjukdom. Ja, den för övrigt, det är en, en trilogi eller en, en serie om tre program som heter Mina två liv. Där hon, eh, Ann Hebelan, träffar olika personer i Sverige som, som eh, lider av den här sjukdomen. Eller som har den här sjukdomen. Och hon själv har ju den. Men berätta, när får jag backa bandet lite till du ja. var liten. När var första gången, eller minst du första gången som du kände att gud jag är annorlunda eller jag tänker annorlunda eller ja, vad man nu kan säga Jag har alltid haft inser jag i efterhand när man liksom börjar bli så pass medveten så att man kan börja se tillbaka på sitt liv att man har något liv att se tillbaka på och inte bara <laughs> existerar i röran av sitt liv utan börjar kunna titta tillbaka så inser jag att jag alltid haft ångest ganska stark ångest från att jag var liten så jag kan liksom inte minnas när jag började känna ångest och sen var väl det cykliskt ganska mycket länge trodde jag väl att jag hade någon form av årstidsrelaterade issues liksom, för att det ofta sammanföll med vintern så där att jag kände ångest mm. men när jag sitter tillbaka på det nu så kunde jag ha ångest på sommaren det var olika saker liksom men signifikativt var väl att det var verkligen inte så alltid. Jag var ett jättesprudlande barn. Liksom. Och jag tror inte att min familj riktigt eh, minns att jag mådde så dåligt. För att jag också, utåt sett så är jag nog en ganska glad skit. Liksom. Och det var jag nog då också. Men just det där att du inte visste själv att det var ångest. Utan att du har insett det nu när du har blivit äldre. För att många kan säga att jag har sån ångest för att jag ska jobba. Vad, vad var liksom symptomen? Vad var ångest då för dig? Vad var, vad var det som var ångest som du inte visste då? Um, men det kunde vara antingen stark ovilja att göra någonting och inte förstå varför. Liksom att verkligen liksom inte um, klara av att säga sanningen till sin lärare varför man inte hade gjort sin engelska läxa hitta på någonting för att man jag mådde så dåligt av bara att erkänna att jag inte hade klarat av att göra det som tolvåring liksom. eller att eh, stark oro liksom, inför förändring eh, nu ska jag åka till pappa den här helgen och, och liksom att det byggde upp liksom. eh, stark, jag, jag, jag var nog ganska orolig liksom sådär men för, ja, absolut, absolut. Ja, verkligen. Men för de som inte vet då vad bipolär sjukdom är. Jag tror att det är bättre att du förklarar än att jag förklarar. Vad är det? Um, ja, det är nästan som att du borde läsa någon form av förklaring. Mer vetenskaplig förklaring kanske. Eftersom jag inte är expert på området. Jag är mer sitter mest i skiten själv. Liksom. Men, men alltså det är ju pendlande mellan... Depressiva episoder och vad man kallar för hypomana eller maniska perioder. Har man maniska perioder och depressiva perioder så kallas det för bipolär typ 1. 
Och har man bara hypomana, bara hypomana perioder så kallas det för bipolär typ 2. Vilket är det jag har blivit diagnostiserad med. Och skillnaden är att vid mani så eh, är det nog ganska vanligt att man hamnar i psykos till exempel. Eh, tappar bort sig själv helt eh, i någon period. Bara försvinner liksom. En person berättade för mig att hon hade bakat bullar i en vecka maniskt för en middagsbjudning som som inte existerade. Och sen när hon vaknade upp från det här så så var hon ju helt förstörd eftersom hon hade upplevt någonting helt utanför sig själv. Och hade en jävla massa kanelbullar. Och hade hela huset med kanelbullar. Herregud. Men du, alltså din beskrivning, den är... Jag googlade faktiskt senast igår på vårdguiden. Alltså vad definitionen på bipolär är. Ja. Eh, och det är i princip exakt så som du beskriver. Men det här för vissa... Det var nytt för mig faktiskt. Det visste inte jag att vissa då som har typ 1 framförallt kan få sådana psykoser. Har, har du någon... Fast du hade typ 2, eller hur? Mm. Men kan man ändå få psykos fast man är diagnostiserad med typ 2? Alltså jag tror det Framförallt typ 1 att man får det Men ja, det här borde man nästan prata med en läkare om För jag tror, alltså det är ju ett spektrum Som alla sjukdomar och som alla känslotillstånd Så är det ju ett spektrum Och ganska svårdiagnostiserat tror jag i många fall så det finns säkert de som till slut fick bipolär typ 2 som kanske hade en psykos och som var under utredning för typ 1. Alltså allting är så flytande. Det är inte som att du får ett, ett cancerbesked där du kan se en tumör i en lunga eller någonting. Utan det är ju väldigt mycket mer diffust. Sen tror jag också att man måste ha ett visst antal pendlande mellan episoder på ett år- för att det ska kunna kallas eller klassificeras som en diagnos. Eftersom um, har man mindre än det. Det kan ju vara fullt allmänmänskligt att du har en superaktiv sommar. Uh, att en massa konstiga saker händer och sen må skit på vintern. Som ett resultat av att din sommar har varit galen. Men har, händer det pendlandet flera gånger under ett år till exempel. Så, um, så kan man ju börja fundera på om inte den här personen då är sjuk. När, vad var det som ledde fram till att du fick din diagnos? Liksom? När började det gå ut för? Um, ja, men jag tror att egentligen så började det nog pendla väldigt mycket redan i 18, 19, 20 års åldern. Um, men det är först nu jag har insett att det pendlade så mycket då. Däremot så hade jag en kris och min första inläggning 2012- efter att ha haft en väldigt uppåtperiod i många månader som sen ledde till en traumatisk situation och då var det liksom dagen efter det hade hänt så bara sjönk jag ner i, i den djupaste depressionen jag hade haft hittills då då handlade det inte om att jag inte kunde gå upp i sängen eller att jag, jag vet inte, hade någon form av pågående ledsam känsla utan då var det liksom Oh, gud, man kan inte beskriva så ångest det går liksom inte. De personer som lyssnar som har haft riktigt, riktigt djup ångest och verkligen känt det där att det här, det här går inte. Jag klarar inte en sekund till att krypa i mitt eget skinn. De fattar ju hur det känns och det är liksom en sån där... Det är som en mardröm som liksom inte... Man vaknar liksom inte. Men den här... 
den här maniska perioden som, som förgick den här depressionen. Hypomanaperioden. Hypomanaperioden, förlåt. Mm. Hypomanaperioden. Hur, hur lång var den och vad, hur yttrades sig den? Hur såg man, om man var vän med dig, hur, hur var du då? Um, då var jag otroligt livsglad och väldigt... Um, Sov mycket mindre än vanligt. Var ute sent om nätterna. Tog mycket nya kontakter med människor som jag kanske inte annars hade pratat med. Eller brytt mig om att umgås med mer än vad man gör. Liksom. Liksom När var det här? 2012. Mm. Och det var precis då jag började sjunga mycket jazz. Och då var jag väldigt mycket med i den svängen. Och var ute mycket sent och liksom... Verkligen men knöt massa kontakter. Och, och jag hade bil vid det tillfället. Jag körde ofta liksom för snabbt till exempel. Eller um, gjorde saker som liksom var vågligare än vad som är sunt. Liksom. Vi snackar inte om några... Liksom, egentligen för min del inte, jätte, uh, inte jätteläskiga saker. Men, um, men helt utanför vad jag annars gör och framförallt att det liksom inte tog slut utan det eskalerade, det blev mer och mer dåligt konsekvenstänk helt enkelt mm. och sen så då var jag och mitt ex ut och körde bil och det var en tekorsning och så plötsligt så kommer det en bil från höger som jag inte överhuvudtaget har registrerat så jag kör rakt ut och kör in i den här bilen som kommer i kanske 80 eller 90 men hade han kört in i min sida så hade ju mitt ex skadat svårt liksom Ja, och det var bara en av sakerna som hände då. Men det var liksom då som det verkligen bara så gick från, mm. från jättehögt till jättelågt. Och det var bara för att jag skulle vara tvungen att sätta på en låt på radion på repeat en gång till. Eller på sedan på repeat en gång till. Liksom för att den var så sjukt bra låt och vi måste höra det nu. Och jag kör bara också till tekorsning liksom. Alltså det låter lite som jag som inte har den här sjukdomen. Men, men om jag ska jämföra med någonting så är det lite som att... Eller är det inte lite som att vara packad? Alltså får man bli lite odödlig när man är på den här, den här piken av fylla på något sätt? Ja, fast helt klar på något sätt. Alltså inte någon form av... Alltså det känns inte som ett rus som i ett alkoholrus. Utan det känns snarare som att man är så där Liksom helt... Men man tycker att man är ganska klar. När man är, alltså jag menar inte nu när man är snorpackad. Utan, Nej. Ja. Ja. <laughs> jag tycker att jag är väldigt klar när jag ja. dricker öl. Ja. Um, jag är inte så tålig. <laughs> men, men vad heter det? Du däckar direkt. <laughs> Precis. Noll klarhet. Noll klarhet. Mm. Nej, men vad som, vad som händer är väl mer att man verkligen känner att man kan klara precis vad som helst. Att mm. man är... är odödlig eller att man är man, man är så kapabel alltså riktigt, man kan bolla med tio saker i luften samtidigt, mm. du kan kolla sms samtidigt som du eh, gör något annat, samtidigt som du diskar, samtidigt som du planerar inför eh, konserter på fredag samtidigt som du, det är liksom en överkapacitet som är otroligt intressant att uppleva därför att det är inte mm. ett påhitt, utan helt plötsligt under en period så är du så kapabel? Du hittar inte på att du är så kapabel utan mm, du, är, du är karismatisk. Du drar till dig folks eh, välvilja, uppmärksamhet, eh, kärlek. Därför att du liksom blir en, en liksom övermänniska nästan. Som folk säger, wow, 
vilken kapabel person. Blir, är självförtroendet detsamma då? Att du känner att jag är liksom övermäktig? Ja, absolut. Övermäktig vet jag inte. Men självförtroendet blir jättebra. Man känner verkligen wow. Och det, det mest lömska är väl att man känner att... Eller att jag känner att... Um, Gud vad skönt, nu är allt det här lidandet över som jag känt i mina depressiva faser. Nu är jag äntligen frisk. Mm. Det är den här grejen som är så sorglig som man liksom kan prata med andra som har samma diagnos om. För att man tror ju alltid att nu är det över. Mm. Nu blir det aldrig jobbigt igen för allting känns ju liksom solklart och så himla fint. Och sen när man då vaknar upp... Det är ju inte ett psykotiskt tillstånd. Det är ju ett helt liksom... Ett, ett, som när människor är extremt glada. Kanske som när man precis har fått det där drömjobbet. Eller man är nyförälskad. Känslor som va, vanligt folk mm. <laughs> men upplever också. Mm. Så det, men det är bara att det går ut över tid. Så man tänker att gud, nu är mitt liv fantastiskt. Nu blir det aldrig jobbigt igen. Och då, när man då kommer in i en... Antingen att man bara vaknar, liksom kommer ut ur det och mår helt vanligt bra, mm. vilket man kan göra. Eller som är vanligare då sjunker ner i en djup depression direkt efteråt eh, på grund av konsekvenserna. Att man har bokat upp ett ohållbart schema och inte orkar längre gå in i väggen eller gör bort sig eller något händer. Eh, så inser man, men fasen det var ju också en episod och då blir man så himla uppgiven för att... Eh, man är ett offer för sin sjukdom på något sätt. Men man blir liksom, man, man tänker bara, oh, inte igen liksom. Mm. Och jag tror att ni som lyssnar, om det är någon som lyssnar som har samma, eller jag hoppas det är någon som har samma diagnos, att det är nästan så att man känner att man vill skratta, eller jag gör det ofta. Jag kan känna nästan en tragikomisk känsla <laughs> över det hela för att det är så... Eh, Intressant att man varje gång... Eller, tänk, ja, men tänker att nu är det över. Och det är som en del av hela grejen. Den här gången. Ja. Men det är ändå, för det läste jag på Vårgarden också. Och det var väl inte jag så där jättemedveten om innan. Att, att en del av den här bipolära sjukdomen är att... För jag tänkte att man antingen är i depressiva faser eller i, i maniska eller hypomaniska perioder. Men man är ju frisk inom situationstecken däremellan. Har du, eller hur? Ja, alltså beroende på om man, om man är icke-medicinerad så kanske det är väldigt eh, upp och ner hela tiden. Och det skiljer sig igen från person till person. Det går inte att eh, generalisera. Men, eh, men eh, jag kan bara tala för mig själv och jag går jättelånga perioder och är frisk. Liksom. Hur är lång, vad är det? För alla definierar det olika. Men vad är långa perioder för dig? Alltså, eh, nu så går det väl... Eh, det var den 2012 och sen så var det 2014. Så det har ju liksom eh, gått... Eh, det är mellan de depressiva perioderna. Sen har jag haft mer eller mindre hypomana perioder inemellan. Men det jag ändå har kunnat eh, klara det ganska bra. Bara på grund av att jag har eh, ett bra supportnät. Och har alltså haft väldigt mycket tur. Så att jag, jag är ganska säker i mina sammanhang nu för tiden. Och då, då är de hypomanafaserna lättare att bli uppmärksam på. Um, och så tar jag medicin sedan 2014. Um, så det hjälper ju. Men jag blev faktiskt sjuk nu i våras. Och hade en hypomanfas på ska vi säga, februari, mars, april, maj. Um, som jag inte insåg att jag var i. Och det... Ja. Inte dina vänner heller? Alltså, jag... 
umgicks en del med mina vänner i den perioden. Men, um, men jag uh, tror inte att de riktigt såg. De var nog bara väldigt glada. Eller det är också lömskt för att <laughs> det är inte alls ens vänner ser heller. Och ens vänner och ens familj unnar ju mig att vara glad. Och det mm. kan vara så otroligt liten skillnad mellan ett vanligt... Som jag sa att jag är en ganska glad skit liksom. Mm. Att um, det den vanliga glada Mimmi och den lite för glada Mimmi kan är så otroligt subtil skillnad mellan. Um, så det här fallet så var det ingen som um, såg det riktigt. Plus att uh, jag har varit i mycket långa förhållanden och då har det varit väldigt lätt att spegla sig själv mot en annan person som jag bor med. Men så uh, blev jag singel i februari och då var det liksom ingen person som är dagligen stöttes och blöttes mot så då var det svårare att se det själv var den, för du sa att du gick in i den här hypomanafasen i februari, var det som en, en konsekvens av att den här relationen tog slut eller var det bara en slump? Alltså det var det nog mycket eftersom det hade varit dåligt länge i den relationen och då när, den liksom, när det på något sätt togs av mig så um, det är svårt att säga om det var det som... Det går inte att säga att en, en sorglig, ett sorgligt breakup gör att man blir superglad. Så det handlar inte om det utan det handlar om att stora livsförändringar för mig är triggers. Så att det skulle kunna vara i princip vad som helst som sätter igång det. Men för mig har det oftast att göra med förändringar i bostadssituation, relationsstatus, sådana här saker. Eller professionellt om det går skitbra med karriären. Sådana saker kan trigga in de tre framförallt. Men du, jag tänkte på, du sa att triggers är stora livshändelser i form av mm. ja, men relationer eller bostadsförhållanden och så. Mm. Och precis nu när du kom hit så, så sa du att du har varit ledsen och gråtit hela dagen och att det beror på att du har förlorat kontraktet på den bostaden du bor i. Stämmer det? Det stämmer, ja precis. Så igår så blev jag uppsagd. Men i och för sig med tre månaders uppsägningstid. Men det var lite så här, eh, det kom lite, ja, lite halvt som en blixt från en klar himmel. För jag trodde jag skulle bo kvar där till eh, i alla fall april. Eh, och eh, ja, men skivan, om ni har hört den, handlar mycket om eh, just bostadssituationen. Att, att flytta in i mig själv och flytta in i en t- liksom trygg hamn. Att... Att vara okej okay med att saker har varit stormiga men att man liksom verkligen söker in i sig själv och, och i det fallet även fysiskt flyttade in på en plats där jag trivdes väldigt bra. Um, men där kommer jag inte bo längre nu då och vet inte riktigt hur jag ska um, vart jag ska bo. När den här uh, podcasten släpps <laughs> så kommer det vara uh, ordnat. Men uh, ja, det är en tröst ändå. Det är en tröst. Det är jäkligt bra faktiskt. Nu kan jag sitta någonstans och ha stenkoll på läget. För och, så, och tänka så här, åh gud, tänk hur jag mådde då. Ja, precis. Och sen så var det så här då att min katt blev skadad igår också. En av mina mm. två katter som ligger hemma och sjuk. Jag var tvungen att åka till Stockholm. I och för sig grymt kul, men jobbigt när man inte vet hur ens katt mår. Och sen fick jag fyra stycken kycklingar för en vecka sedan. En av mina hörner. Alltså, vad bor du? <laughs> jag, bara, här, jag ser framför mig någon sån här lägenhet med typ en etta i Göteborg. Men ja. var bor du? Jag bor i Malmö i ett eh, stort hus med lite olika människor. Eh, I ett kollektiv. Och, eh, eller som inneboende mer eller mindre. Eh, och där så har jag nu haft hörner sedan i våras någon gång. Eh, som bara är dina? 
Som var det mina, precis. Eh, och då så köpte jag... Det är jättebra att man kan köpa ägg online. Så här. <laughs> man kan kontakta en bonde online och bara säga... Eh, jag skulle vilja beställa lite befruktade ägg, tack. Fy <laughs> sjukt. Ja, så jag köpte ju befruktade ägg och la in under min hörna för att hon hade legat och ruvat på sina obefruktade ägg hela sommaren. Nej! Så jag tyckte så synd om henne så jag tänkte, nej men nu får hon få lite bebis. Jag kan, jag kan liksom relatera till det där. Jag är ändå 30 liksom. Så här, vi måste ge henne lite barn och hon behöver det. Oh. Så hon fick lite ägg och då kläcktes ju de såklart. Och där igen mitt konsekvenstänk är ibland lite halvdant ja. så att det kom ju fasen kycklingar av så från att ha haft fyra hörna så har jag nu åtta som, ja, och nu ska jag flytta då och det går inte att ta in nu kanske jag flyttar till en lägenhet då, liksom, och då åtta jag... kycklingar, två katter och du helt hysteriskt så att de måste ut på landet jag har mycket kompisar som bor på landet så det är... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, Aha, vilken sjukt hörn den här intervjun tar åtta kycklingar måste. Men, men, men då blir, för då är det ändå så här, just nu så vet du ju inte vart du kommer hamna. Och så sa du att, det, att såna här stora livshändelser kan vara en trigger. Skulle det här kunna vara en trigger för dig att gå in i någon form av hypoman eller depressiv fas? Ja, men det är väl det jag har gått och funderat på under dagen. Därför att eh, jag är frisk nu, måste jag ändå säga. Och eh, triggers precis exakt. Det här är en sån typisk trigger. Liksom. Bostadssituation förändras, semestern är slut, hösten börjar. Då vill jag in i mina rutiner, jag vill in i mitt arbetstänk liksom, och min strukturhjärna. Eh, och helt plötsligt så är det någonting som rockas liksom. Och då funderar jag på, har jag tagit på mig för mycket för hösten? Spel, spelar och sjunger jag för mycket? Flänger jag för mycket? Eh, och eh, då hade jag rätt mycket ångest idag. Eh, och tänkte på hur sjutton ska det här gå? Och 
Um, ångest är ju så i sin natur att när man är i den så går det liksom inte att tänka uh, hur det är att inte ha ångest. Så att <hör> när jag får stark ångest så är det liksom som att som när man är magsjuk och ligger och kräks eller sitter på toa och kräks. Liksom. Den där känslan som bara är fruktansvärd. Så här, det här kommer... Jag dör nu. Jag dör, ja, precis. Det här kommer aldrig till slut. Man kan inte föreställa sig hur det känns att inte ha ont i magen och spyr. Liksom. Och så är det lite att vara i ett... Liksom bara få en sån, ett ångestpåslag. Liksom, att, Nej men gud, är jag sjuk nu? Är jag sjuk? Är jag sjuk? Äh, vad händer det nu? Äh, det, vad, äh, du vet så här. Ah, det blir som att antennerna blir extra påkopplade på något sätt. Men jag tänker på, för jag har ju GAD som är generaliserat ångestsyndrom och mitt stora problem har varit, nu är det under kontroll för att jag har gått till KBT och sådär mm. men mitt stora problem har ju varit att jag oroar mig jättemycket för framtiden mm. och är så här katastroftänk och sådär mm. hur är, nu är det säkert jätteolika men om man ser på din yeah. bipolära sjukdom, är du väldigt mycket oro för framtiden eller är det fokus på ångest bakåt eller hur förhåller det sig? Det är ju så härligt att jag har ju båda då. Ja, vad härligt. Ja. Nej, men så att jag kan ha jättemycket ångest över saker jag har gjort eller tänkt eller skit som har hänt i mitt liv. Eh, eh, saker som ja, väldigt höga krav på mig själv. Eh, ni har pratat om skam, skamligare, skamligast. Eh, skuld och skam är en jättestor del av eh, ofta av sjukdomen. Men också för framtiden, hur ska det gå? Kommer jag kunna bli en bra morsa liksom om jag får barn? Kommer, den här, kommer jag kunna skriva en ny skiva? Eller var detta liksom en flux av kreativitet bara? Så här? Eller är det ja, sådana här saker? Liksom, kommer, ja, det kan vara precis vad som helst. Liksom. Hur ska det gå? Hur ska det, som Filip Jonkan liksom. Det är så jävla intressant för att eh, jag var på en föreläsning om eh, stroke, tror jag att det var. Ja, ah, samma. De berättade i alla fall om att om man får en stroke i en viss del av hjärnan där ens konsekvensanalys liksom kopplas bort mm. så att du bara är i nuet. Eller så här, förlåt, jag tar tillbaka. Så här, människor som får stroke i vänster hjärnhalva. För vänster hjärnhalva står väldigt mycket för eh, logik, förnuft, eh, konsekvensanalys och mm. sådär. Om, den, om du får stroke i den, mm. eller hjärnblödning eller en propp i den delen av hjärnan mm. så är du bara då, då... Den enda delen som fungerar är ju din högra hjärnhalva. Mm. Där du har den här kreativitet, eh, nyfikenhet och fantasi och sådär. Mm. Och de människorna eh, som har fått stroke där de eh, är väldigt mycket i nuet mm. och ingen fokus på framtid mm. eller dåtid. Och är verkligen så här... Det är ju det är orim, man kan inte leva så. Mm. Men de människorna mår fantastiskt bra har man sett. Mm. Det är rätt intressant. Hur tror du att du skulle må om du fick en stroke i din vänster hjärnhalva? Alltså jag har ju kapabiliteten att Jag har förmågan att eh, verkligen älska mitt liv. Och när jag är bra på vad i nuet, när jag tar hand om mig själv. Jag tycker om att göra yoga, jag tycker om att vara ute i naturen. Gud vad jag låter som en... Ja, <laughs> jag gillar yoga och naturen. Det är men, trend idag. Ja, precis. Nej, men, så att jag, jag kan ta hand om mig själv bra och då eh, blir jag så, så himla glad. Så att skulle jag kunna leva i nuet så vet jag att jag skulle göra jättemycket bra av mitt liv. Ångesten för det förflutna för framtiden tar ganska mycket av min energi. Min hjärna kan vara igång väldigt mycket på grund av det. Um, så det hade, jag vill inte ta en stroke, men, men jag hade, uh, det är en stor del av, av sjukdomen för mig. Om du skulle sammanfatta dig själv med tre egenskaper. 
Och att de egenskaperna ska vara baserade på din sjukdom. Alltså egenskaper som du, som du tror att du inte hade haft om du inte hade haft den här sjukdomen. Mm. Förstår du min fråga? Jag förstår precis. Och då väljer jag såklart positiva egenskaper. Eftersom det är väldigt många som har sjukdomen. Igen kan jag inte tala för alla. Men när de tillfrågas om du ville leva utan den. Om den togs ifrån dig. Om du ville bli av med den. Så känner många så här. Nej, jag tror faktiskt att jag skulle vilja ha kvar den. Och det är ju på grund av de här starka egenskaperna som finns inom dig liksom. Och det är den här liksom, otroligt starka kreativ, kreativa eh, flowet som du kan få. Eh, där du kan producera. Jag skrev de här låtarna på 14 dagar. Och det är liksom 14 oh. låtar på 14 dagar. Var det när du låg inne? Ja, jag skrev en låt om dagen. Eh, inne på avdelning 86. Liksom, så här. Var, vilken stad var det här? Malmö. Och satt där i en fotölj och bara det sprutade ut sånger. Liksom. Och det var ju ett, ett otroligt kreativt flow som jag tror att väldigt många aldrig får lov att uppleva. Så det är okej, okay. kreativitet är en. en, upplev, en. Det andra är att jag tror att jag har en väldigt stor förmåga att känna tacksamhet eftersom jag har varit med om att må väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Så tacksamheten när man kommer ut ur det, när magontet slutar om man inte spyr längre då, är ju helt otrolig. Och för min del, men jag vet inte om det har med sjukdomen att göra, men åh, jag tar den senare. Ja, absolut. Du kan fundera lite på den. Ja, ja absolut. Jag tänkte på, för det var faktiskt en av mina frågor här- att om du skulle vilja leva utan den. Och det är väl lite samma när man upplever jag det- när man frågar människor generellt- att ja, men dina kri- livskriser som du har gått igenom- om du tittar tillbaka på dem- skulle du vilja ha dem ogjorda? Och då säger de flesta nej. Mm. Även om man under tiden man är i de här kriserna- gör vad som helst för att komma ur dem. Mm. Eh, hur kan inte du När, när du är i de här liksom, depp Depressiva faserna. Hur långa är de och vad rent praktiskt, vad gör du? Vad, ja, hur ser dagarna ut? All right, vill du ha en account av <laughs> helvetet? Här kommer det. All right. ja, vad, frågan var alltså hur det känns. Hur långa jag... perioderna är och hur, de, hur du upplever dem. Men du frågade också om jag vill bli av med kriserna, eller hur? Exakt. Okej, okay. ja... Eh, nu är de ju del av sjukdomen som jag precis sa att jag inte eh, ändå inte skulle eh, vilja eh, bli av med eh, på ett sätt, det är så svårt att säga så, för jag menar det är en kronisk sjukdom och det är för jäkligt, men just på grund av kreativiteten och mitt artisteri så är det svårt att säga att jag skulle vilja bli av med sjukdomen men när det är som värst då ser mina dagar ut som att jag vaknar och är um, i den här blanddimman när man inte vet om man är vaken eller sover. Om man inte har fattat vad, vart man är eller att man ens existerar. Man vaknar från sömnen liksom. <hör> och då så slår det mig som en tegelsin i huvudet. Allting då som är det man fokuserar på. Som ofta är en eller två grejer som man då liksom hela tiden snurrar i ens huvud. Och man försöker komma ut ur konstant och liksom ångest triggers grejerna då som man mår dåligt över, som jag mår dåligt över och då är det liksom 
det bara sköljer runt i kroppen. Och jag kan inte ta mig, alltså jag har svårt att ta mig upp i sängen för att jag vill bara ligga kvar. Eh, eh, och när jag väl kommer upp då har jag ingen aptit. Jag kan på min höjd kanske få i mig en kopp kaffe. Ställer någon snäll människa, till exempel min mamma eller eh, om jag bor med någon, fram en gröt en, sko- en grötskål, en gröt. <laughs> en skål, då kan jag eventuellt få i mig hälften. Speciellt om jag har mycket sylt på. Liksom. Eh, sen får jag liksom ta mig in i duschen om jag orkar. Och då står jag där och har svårt att känna liksom kontakt med min kropp. Vill, vill bara... Ja, men det är ju känslan av att man inte vill finnas till liksom. Och sen inte förstå hur man ska kunna ta sig igen den här dagen. Och sen pågår ju dagen liksom. Oftast då när man mår så dåligt så tar man ju en viss mängd ångestämpande. Så dagen går lite i vågor beroende på hur man medicinerar liksom. Gråter du mycket? Inte överhuvudtaget. Det är total stopp på tårar. All ångest är inne i kroppen som en... Som en panikstorm, en mardröm liksom, som konstant pågår i kroppen jag kan inte gråta, jag kan inte jag är handlingsförlamad, jag kan inte gå ut eh, eh, jag eh, behöver konstant bekräftelse att, eh, så jag, jag isolerar mig inte, jag behöver snarare att vänner, familj människor konstant liksom bekräftar mig och säger att allt är okej okay, okay, du kommer inte dö av ångesten mm. för känslan är ju att jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Det är liksom det man nästan går runt och tänker hela tiden. Att, att eh, snart, eh, snart dör jag. På ett sätt så vill jag det. Och på ett sätt så vill jag ju bara att ångesten ska ta slut så jag får leva vidare. Hur långa är de här perioderna? Eh, den första var, eh, ska vi se, tre månader. Eh, och den andra var eh, kanske två och en halv av såna här dagar liksom. Men för när vi pratade i telefon så innan den här intervjun så sa du att när du fick din diagnos att du tyckte att det var eller du började kolla upp bloggar och kolla på nätet om andra personer som också hade den sjukdomen och så Har du hittat eller jag kan tänka mig vilket du sa också att du hittar mycket tröst i det att kunna bara se att andra också är som du man ska säga. Ja, precis. Um, mm, ja, men jag ville söka och jag minns att min mamma sa till mig att jag satt och googlade 2012 när jag mådde dåligt så här, vill bara hitta en, en person på nätet som liksom hade diagnosen och som jag kunde liksom på något sätt knyta an till och förstå att jag inte var ensam mm. för att det är ju det hemskaste den otroliga ensamheten av att alla andra liksom sådär du kommer må bättre snart och man bara säger kommer jag, kommer jag, kommer jag man vill bara höra från en person som har varit nere i skyttegraven att, att, att ja, jag konfirmerar du kommer må bra liksom. mm. och då så eh, hittade jag Stephen Fry komikern och eh, ja, tv-personligheten och författaren eh, som är som har bipolär eh, sjukdom typ 1 och han eh, hade gjort en dokumentärserie som följde honom genom sina kriser. Och det var helt otroligt att få lov att se en person som tillät sig själv bli filmad i djupa ångesttillstånd. Liksom. Mm. Lättnaden att äntligen kunna andas och bara säga okej, okay, den här personen lever både ett fullgott och fint liv, är en offentlig person, 
kan till och med prata om det på det här öppna sättet. Det lättar ju väldigt mycket. Så jag tycker det är helt fantastiskt del som ni håller på med. Jag har ju dragit mig från att överhuvudtaget snacka om det här i offentligheten. Därför att det känns skitkänsliga grejer liksom. Men, men på något sätt så tänker jag också att nu är jag ju ingen superkändis så det kanske inte är så många som förhoppningsvis är några som hör och, och blir tröstade mm. av att höra min historia men, um, men att det finns personer i offentligheten som vågar säga någonting om hur de har haft det just därför att det, det är precis det man behöver höra när man sitter där och bara så här kommer, jag är jag ensam liksom men också att verkligen att du är ju verkligen en förebild nu för att precis som du säger själv när du fick din diagnos att du fann tröst i att se andra eh, som också har varit med om samma sak och som skriver om det. Mm. Och nu gör ju du det också så att du, det blir ingen på vattnet, du ger det vidare till nästa generation att man faktiskt uppmuntrar varandra. Är du med? Ja, jag är med. Och det, det är väl därför jag gör det. Liksom, för att det finns egentligen inget. Alltså, jag tycker väl inte om att, att försöka... Jag söker inget medlidande alls. Utan det, det är anledningen till att jag pratar med dig nu. Förutom att du är jätterolig att prata. <laughs> är att eh, jag känner att eh, jag måste... Alltså, det, det är så mycket lidande som alla vi som har den här diagnosen behöver gå igenom i, i faser. Eh, och... Eh, på något sätt att göra någonting bra av det istället för att bara så här, gå runt i sin egen värld och så här, att, att dela det med andra. Och det, det upptäckte jag väldigt mycket när jag gick. Nu är det ganska ny forskning som visar att patientutbildning har väldigt bra resultat. Mm. Så det har jag gått i 21 gånger på mitt center där jag går. Jag har ett fantastiskt ställe dit jag går där hela Malmös alla vi på Läremen <laughs> hänger. Liksom. Det är fantastiskt. Och i början var jag jätte emot Mm. Att ha ett center liksom så här. Det... Jag ska bara gå till mitt bipolärcenter Ja nu. men precis <laughs> Hej då <laughs> Gå till skolan ja. Nej, men så att Jag har ju haft väldigt mycket styrka Av att då vara i den här utbildningen Lära mig jättemycket Bli, bli mm. mer eller mindre expert på, på mina tillstånd liksom. Och sen träffa andra liksom. Helt plötsligt sitter vi i ett helt rum Där 75% procent är högpresterande kvinnor I 30-årsåldern bara så här, nej men tjena, ska vi ta en fika efteråt? Eller så folk som man kan relatera till. Som det, man har ju, jag har ju själv haft stigma, liksom känt att jag inte har liksom, att jag tyckte det varit läskig med psykisk sjukdom liksom, och, och inte haft någon koll. Eh, och att sen vara en av dem har ju gjort att man så här, har behövt liksom luckra upp hela sin världsbild omkring det. Okej, okay, det är helt normala människor som lever helt normala liv fast som mår skitdåligt eller skitbra i perioder liksom. Och det är väl just det allmänmänskliga som jag ty- tycker om att prata om. Att det är ett spektrum som vi alla befinner oss på. Liksom. Vi är alla mer eller mindre sjuka i huvudet. Verkligen. Eh, och det ger, tycker jag, en jättestor tröst. Eh, därför att eh, det liksom blir inte att man... Man ska inte förringa och ta det på mindre allvar. Därför att, eh, så, för det är ju som sagt en kronisk... och eh, sjukdom med dödlighet liksom. så att, eh, men, men att man kan relatera till andra man behöver inte känna sig ensam Men är det inte också väldigt mycket det här bara att som du sa med patientundervisning och så att vi människor har ju en inbyggd vetgirighet det är väl någonstans det som tar oss framåt att vi hela tiden vill lära oss nya saker både om oss själva och om, om världen eller man ska säga. och att skulle vi sluta sträva efter saker då skulle vi lika gärna kunna lägga oss ner och dö på något sätt men att den vetgirigheten är också våran största fiende för att den gör att vi, vi kan ju inte veta allting och vi kan inte ha kontroll på vad som ska ske och, och framtid och sådär men, men 
när man får kunskap och när man faktiskt förstår att aha, jag har den här sjukdomen och den påverkar mig på det här sättet. Mm. Att bara det att kunna förstå en mm. själv, bara det gör väl, väl att mm. man kan acceptera det på ett annat sätt? Ja, absolut. Alltså, skillnaden mellan min första depressiva riktiga episod jag åkte in på sjukhus och min andra var ju att andra gången så hade jag varit diagnostiserad i ett år, jag förstod att det var ett skov som det kallas och jag förstod att även om det kändes som att jag skulle dö av ångesten så visste jag att jag inte skulle göra det, jag visste för att jag hade lärt mig mycket så visste jag att det läker ut, det är ju det som är med depression att i de allra, allra flesta fallen så läker det ut precis som andra fysiska grejer skador mm. eh, och då kunde jag eh, Liksom läsa, jag skulle läsa gamla dagböcker jag skriver jättemycket dagbok um, och se att okay, det här var en, en det blev bra till slut mm. um, och hade andra medel att använda mig av liksom. vänner som hade varit med den gången som såg mig igen som sa men det här är samma sak som förra du kommer komma ut på andra sidan mm. så att ju mer man vet om desto mindre drabbad behöver man vara av det desto mindre behöver man känna den här okej, okay, okej, okay, jag klarar inte en dag till utan så här, jag klarar en dag till, jag tar en dag i taget och så får det, det blir ju bra till slut liksom. Ja men för då får du också den här garantin på att så här, Mimi, det blir bättre. Du har ju en, någon form av garanti på att det här är din sjukdom, det här är ett skov du kommer komma ur det. Och bara den vetskapen och den förståelsen gör att man kanske kan vara lugnare i det. Mm, precis, alltså eh... Men bara att det är en sjukdom. Att det inte mm. bara är den här... Första gången var det bara så här, Verkligen det här. Jag är sjuk i huvudet. Jag är sjuk. Så det är någonting fel på mig. Jag är inte som alla andra. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Den frågan snurrade ju runt i huvudet. Plus att man då fokuserar på någonting som har hänt i ens liv. Något som har drabbat den. Och då tänker man det här kommer aldrig gå över. Mm, och det känner jag inte längre liksom. Men just det där. Jag är sjuk i huvudet. Så sjukt intressant. Vi har ju börjat sälja tygpåsar med våran logga på. Jag är sjuk i huvudet. Eh, och jag var på grönan för några veckor sedan och då så var det en snubbe som kom fram till mig och såg mig med den här påsen och sa så här: du jag tror inte att du är sjuk i huvudet även om du står på din påse sa han. och då det är det ju så lätt att vara efterklok men jag kom på i efterhand så här: fan jag borde ha svarat så här: ja det beror på vad definitionen på sjuk är mm. för att, och det där har jag börjat fundera på att eh, när, man, när man forskar och säger att eh, det här är normalt versus det här är inte normalt det man utgår ifrån när man säger att någonting är normalt det är det som ingår liksom i någon form av referensvärde. Det som 90% uppnår eller ja, hamnar inom. Och då har man ju sagt att, ja, att må bra, att vara välmående det är någonting som för hundra år sedan var normalt. Och att, ha, att vara deprimerad eller att vara ledsen, nedstämd allt här, det var inte normalt. Det vill säga då var man sjuk eller då var man frisk. Men idag, om man ser på samhället och man ser hur liten procent det ändå är som faktiskt mår genuint bra så kanske definitionen på att vara sjuk det kanske är det som är normalt idag jämfört med vad det var för 60 år sedan. Eller hur? Ja, du, du är en väldigt intelligent människa med väldigt snabbt eh, resonemang här. Så att jag, eh, jag, jag tror att jag håller med. <laughs> Nej, men det, alltså, det, definitivt är det flera av oss som befinner oss på ett spektrum som borde kunna definieras som, som sjuk. Liksom. Eh, och jag tror att det är ganska sunt att inse att man inte är eh, från, skild från alla andra människor och en perfekt person eller en, mm. en duktig flicka. Att man inte får bli sjuk, man får inte gå i väggen, man får inte... Alltså, vad som helst kan drabba oss allihopa typ hela tiden. Mm. Och eh, du kanske inte känner dig sjuk idag men mm. du kan vakna och vara utbränd imorgon och det är en sjukdom också. Liksom. Jag 
måste bara få ja, dricka lite. Jag dricker vatten. Jag kan jag prata jag, jag och rus- dricka, jag vill dricka vatten i eten för att det låter simla härligt. Drick, drick vatten. Åh, oh, vänta, drick nu så ska jag så ska jag prata med Viktor sen om hur du druckit. Ja, men vet du vad jag menar? Nej, ja, jag vet exakt. Här, fast jag vill höra dig dricka. Jag vill höra dig först. Okay, här kommer. <laughs> här kommer Mimi Terrys när hon dricker vatten. Ja, här kommer jag. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Speciellt den här mycket. Hade jag sagt att det var kola nu, då hade alla sprungit till affären. Bara, jag måste ha kola. Ja, det. det blir så Gud vad vatten i ditt perfekta Sjuk, glas. Ja, vi har aldrig haft ett, en klunk med i podden. Nej, så men det men blir premiär för klunken. Ja, älskar det. Alltså, anledningen till att jag sa sådär att oh, vi måste se vad Viktor säger sen. För ja. att han säger att jag surplar när jag dricker. Okay. Och jag tycker att det låter lite gott när man dricker varma drycker och surplar. Mm. Och han tycker att det är helt fruktansvärt. <laughs> alltså, han, typ, han skriker, han är helt galen när jag dricker. Så jag får inte dricka så länge. Och det är därför jag var så här nyfiken på om du skulle börja surpla eller inte. Men jag ville lite besviken att du inte gjorde det. Som, ja, här, ja, ja. Som, som en så här forskare som precis ska säga <laughs> någonting och så bara ta, ta men, paus och tänker och bara mm. Men de stress, de stress dricker ju oftast. Är det det? Så här. Men, men jag ska återgå till för jag tror att jag var lite snabb i mitt resonemang det här med normalt och sjukt och så här. Ja. det jag menar är att om jag är som är sjuksköterska nu ska jag ta, dra en parallell till vården ja. när man går och tar blodprov till mm. exempel, då har man för att kunna säga så här, ditt blodvärde är normalt mm. okej, okay, hur vet man att det är normalt? jo, för att man har tittat man har låtit tusen personer mm. eh, nu förenklar det här men man låter tusen personer lämna ett blodprov eh, 990 av dem har eh, kommer, man tittar på så här, okay, vad, vilket värde har de flesta och sen så är det en liten klick typ 10 personer som avviker jättemycket och då säger man okej, okay, då är det inte normalt och det är också så man har kommit fram till vad som är normalt när det gäller psykisk hälsa och ja, men inom allt egentligen, man utgår från ett visst referensvärde, det vill säga vad de flesta ingår inom, mm. det, inom det värdet. Men det har ju verkligen förändrats, menar jag, när det gäller det psykiska. Ja. Så att idag är vi egentligen, vi är alla sjuka, men det är normalt. Ja. Att vara frisk, det vi har kallat frisk eller välmående är idag, det är sjukt. Wow. Tänker jag. Det är tankeväckande. Och det är därför jag menar på, så som vi inledde den här podden, mm. och kanske även nu ska avsluta den, är att det här jag är sjuk i huvudet, eller man säger jag är bipolär, att det menar jag inte ska vara någonting som är överhuvudtaget förknippat med någonting negativt. Nej. Utan att det är det normala idag. Om man säger jag är sjuk i huvudet, mm. ja, du är helt frisk. Ja, precis. Det är ja. jättefint att du är här. Jag är jätteglad att du har varit här. Nu blev jag jättenervös för att jag inser att och det här är så hemskt. När jag, när jag pratar med folk ja. från olika delar av Sverige. Nej, delar av Sverige. Sverige. Så börjar jag prata stockholmska. Och jag kommer ju från Göteborg. Så men, jag, jag känner du pratar nu... inte alls stockholmska. Nej, men jag, du hör inte det för du kommer här. Så nu efterhand så kommer min pojke kommer dissa mig så himla mycket. För att jag har suttit här och pratat. Fast jag säger, i alla fall, jag säger inte surpla som nej, du gör. Nej, surpla. Har sånt du att göra med att så här, man, man, man speglar sig när man träffar människor. Man anpassar sig efter... Alltså vi har suttit på samma sätt nu och gjort det omedvetet. Så har vi liksom ändrat ställning. Jag har och... vuxit ihop. Exakt. Du har blivit är bipolär. Ett. Nu är jag bipolär. <laughs> jag har inte, jag är bipolär. <laughs> Men fan vad kul. Alltså vi... Shit, jag vill ha tillbaka dig till avsnitt. Vi kanske kan ta bipolär typ del två. <laughs> typ två. Ja. Typ två. Ja. Men det kan Nej, vi, det kan vi göra någon gång. Eh, synd att du inte bor i Stockholm. Det kunde bli massa 
Massa kaffe och surplande och klunkande ja, Jag ser till nästa men jag, gång här. Ja, verkligen. Kan vi hänga? Och vi ska försöka se till att lösa din bostadssituation nu. Ja, eller, eller hur? Jag, och du är sådär företagsam också. Ja, men jag, du jag är väldigt det. lösningsorienterad. Jag, är sådär, jag måste lösa alla människors problem. Ja. Det är kanske därför jag ska bli terapeut. Ja, precis. <laughs> Både fysiskt och praktiskt. Terapeut, ja. mm, tack. Men du, lycka till. Din spelning kommer ju också ha varit då, då när vi sänder här. Men ja, jag precis. säger ändå lycka till nu. Tack så jättemycket. Och eh, ni som lyssnar, fan, lyssna på Mimiteris och hennes album eh, Flytta hemifrån. Den, den är grym, på, jag har faktiskt börjat lyssna. Den finns på, på Spotify den. och iTunes och man ja. kan lyssna vad man vill. Och det handlar om eh, lite, om man, nu vet ni ju allihopa vart jag skrev <laughs> den här skivan. Ja. Och då kanske allt På sitt. <laughs> ja, på hispan. Ja. Så då kan ni ju kanske alla känna igen mig kanske. Ja, sånt. verkligen. Kom till någon som har lite, lite kast någon gång. Alltså jag hade verkligen velat vara personal på psyket när du skrev. Alltså ja, de, de, de där 14 dagarna. Den tyckte jag var lite konstig. Nej, va? Jag hade blivit jättefascinerad och typ avundsjuk. Eller jag vet inte vad du tycker jag var konstigt. Men de blev, de blev fascinerade tror jag av att jag kom in och mådde så dåligt. Och mm. i den fasen när jag mådde så dåligt ändå var liksom superproduktiv. Mm. Men å andra sidan är de ju vana vid väldigt mycket olika patienter. Ja. Eh, och att ingen är som den andra. Nej, verkligen. Mm. Men du är min tack snälla, snälla, snälla för att du kom. Eh, och om ni lyssnare har några frågor till Mimmi eller någonting så mila oss och så vidarebefordrar vi den infon till dig helt enkelt. Ja. Eller om det är, nu tar jag med friheten och säger det här, att om det är någon annan som lyssnar nu som, som har bipolär sjukdom och har någon speciell fråga till dig så får man höra av sig till oss och så kan vi vidarebefordra det till dig. Ja, eller hur? absolut. Självklart. Mm, ja. Ja, ja, vad schysst. Men du, ska vi säga tack och hej från det här mysiga vardagsrummet? Nej, måste jag gå? <laughs> ja, det vi, vi tar en kopp kaffe och snackar mer och sen så, så får vi delge lyssnarna det på något annat sätt. Mm, en bild. Ny podcast nästa. Ja, exakt, en ny podcast. <laughs> Men förhoppningsvis så kommer du tillbaka. Ja, ja, vi, det finns ju ingen slut på den här podden. Och hörni, ni som lyssnar, glöm inte att gå in på vår hemsida och eh, rösta. Vi har ju sådana här polls varje vecka med lite frågor och sånt där. För att vi vill att ni ska vara en del av den här podden. Så att vi kan bli bättre och bättre varje vecka. Puss och kram på er. Ja, puss och kram, puss och kram på er. Hej då! Jag behöver flytta hemifrån. Jag behöver lära mig att gå. Ta mitt ekopack. Hyra en barack. Flytta hemifrån. Borde gjort det här för länge sedan Så att jag kan vara din hjärtevän Inte kan väl jag Slippa dessa kval Flytta hemifrån Jag har väntat på ett alternativ Att bli gift och skaffa mig ett nytt liv Gå från ruta ett till ruta fem Slippa skapa mig ett hem jag behöver flytta ut ett tag Flytta in i mig ett litet slag Lyfta på ridån Ta ett andligt bostadslån Flytta hemifrån
har väntat på ett alternativ Att gifta och skaffa mig ett nytt liv Gå från ruta ett till ruta fem Slippa skapa mig ett hem Jag behöver flytta ut ett tag Flytta in i mig ett litet slag Lyfta korridoren, ta ett andligt bostadslån Flytta hem catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.